0: Vogel der Woche. Ja, vor einer Woche noch beschworen, spreche ich gerade mit Ihnen und euch über unseren Vogel der Woche im Schneetreiben stehend. Das hat sich ja vielleicht dann inzwischen auch gleich schon wieder in Regen aufgelöst, aber nichtsdestotrotz hatten wir ja beim letzten Mal so ein bisschen die Vorfreude auf Hardcore-Wintervögel beim Wickel. Unter anderem würde ich ja sehr gern mal hier in diesem Land einen der. Verrücktesten Greifvögel weltweit zu Gesicht bekommen, der in der arktischen Tundra lebt, nämlich der größte unserer weltweiten Falkenarten. Sie haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, vom Geerfalken. Jetzt klingt Gärfalke, ja nach Odin und Thor und tausend Jahren. Und tatsächlich scheint dieser seit dem frühen Mittelalter oder wahrscheinlich auch länger schon als Jagdfalke auch immer wieder gefangene und abused sozusagen, auch als Geschenk missbrauchte. Stolze Vogel, Freunde gefunden zu haben unter den Nationalsozialisten. Aber da komme ich gleich drauf. Zuallererst, über was für ein Vogel reden wir hier eigentlich? Der ist fast so groß wie ein Mäusebussard, fliegt so schnell wie ein Wanderfalke, manchmal horizontal zumindest noch schneller. Ansonsten ist der Wanderfalke ja überhaupt, glaube ich, das schnellste Tier auf Erden im Sturzflug und ist ein geschickter Jäger im Sommer auch auf dem Boden, ähnlich wie Bussarde, dann so Ziesel und kleine Säugetiere erlegend und im Winter hauptsächlich. Sich von Schneehühnern ernährend. Jetzt denken sie, Schneehühner, verdammt, gibt sie hier auch? Nein. Also in den hohen Alpenlagen gibt es sowas wie ein Schneehuhn, aber hier normalerweise nicht. Sondern das braucht dann schon so eine nordischen Tundrengebiete. Der Gerfalke ist als eben ein solcher Bewohner dieser Gegenden zirkumpolar genau dort verbreitet. Also Alaska, Grönland, Island, Norwegen und die Tundrengebiete Russlands. Und ist eigentlich, da er so in entlegenen Felshängen brütet, zumeist auch nicht gefährdet. Apropos Brüten, äh, Falken bauen keine eigenen Nester, sondern die nutzen immer das, was schon da ist. Und wenn es dann so eine Felsnische ist, naja, dann kommt da so ein bisschen Moos rein und das muss dann reichen. Kommt ja sowieso keiner groß ran und also muss man da jetzt auch nicht so großes Bombe machen, sagt sich der Gärfalke. Und bleibt auch des Winters gern dort wenn es was zu fressen gibt. Also wenn es da jetzt nicht außergewöhnliche Witterungserscheinungen gibt. Anders ist es in der russischen Tundra. Da ziehen die Gärfalken gern mal 1000, 2000 Kilometer weit in den Süden auch. Hier passiert das sehr selten in der letzten Woche. Allerdings auf Amrum tatsächlich ein Gerfalke aufgetaucht, also an der Nordseeküste und Ostseeküste. Da kann es schon immer mal passieren, dass so ein Gehrfalke, vor allen Dingen Jungvögel sind, das dann in der Regel auftauchen. Und dann kann man sie erkennen, weil sie fast so groß sind wie ein Mäusebussard, die Weibchen etwas größer als die Männchen und im Aussehen so ein bisschen dem Wirkfalken ähneln vielleicht, der allerdings hat ja einen Augenstreif, den lässt der Gärfalke vermissen, kann sehr hell sein im Gefieder. Oder auch ganz dunkel, ist also so hat so Farbmorphen und das ist wohl auch gar nicht abhängig von seiner geografischen Herkunft, sondern einfach eher so ein genetisches Spielchen. Also kann ganz dunkel aussehen oder fast weiß und das genau hat ihn eben auch so attraktiv gemacht, neben seiner Größe und seiner Eleganz und seinem ja, eben Jagdverhalten, so dass also der Zar zum Beispiel der russische, äh, der alleinige Besitzer aller russischen Gärfalken war und seine Jäger da losgeschickt hat, um dann eben repräsentative Geschenke zu haben für irgendeinen Scheich oder irgendeinen Khan, den er mehr oder weniger politisch bestechen musste und das ging dann auch gerne mal mit so Gärfalken, wie zum Beispiel auch während des verloren gegangenen Kreuzzugs dann ebenso Gefangene aus der Türkei auch mit zehn Gärfalken wieder ausgelöst wurden im 14. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert hatte Dänemark zum Beispiel das Königreich 5000 Geierfalken allein für politische Missionen sozusagen gefangen oder gekauft und dann eben auch weiterverhandelt bis nach Venedig und in den arabischen Raum hinein. Heute ist es wohl so, dass die tatsächlich die Scheichs, also anders als die Beduinen, die ja Falken gefangen haben, um sie für eine Weile lang als Jagdgefährten sozusagen einzusetzen und sie wieder freiließen, ist es heute eher so ein Symbolding, so große Falken zu haben und so dass also man davon ausgeht, dass vor allen Dingen aus Nordrussland immer noch so ein blühender Handel im Wert von etwa 300 Millionen Euro Jahresumsatz existiert, um Gärfalken in die Arabischen Emirate zu bringen. Naja, und jetzt komme ich doch nochmal auf unseren, auf den Namen Gär, wie Speer ne? oder auch Elegant. Das hat den Reichsmarschall Göring auch interessiert, der ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein großer Jagdfreund war und nicht nur ein Jagdschloss und Anwesen im Vorharz hatte und auch anderswo, sondern auch eine sehr schräge Affinität zu mythischen Überhöhungen von nicht nur sich selbst als quasi byzantinischem Herrscher, der zwischen Jagdtrophäen äh, aufgestützt auf einen Speer am Kaminfeuer liegt, sondern auch Elche, Bären und Auerox ankarren ließ, um dann eingehegt die erschießen zu können und sich sozusagen im äh, wagnerschen Setting wiederzufinden als epischer, mythologisch überhöhter Held. Und da gehörte eben auch der geerfalke dazu. Und was sowas dann tatsächlich in der Zeit heißen konnte, in der ihm die von Hitler limitierte Macht beschert war, sagt eine Grönland-Expedition, die er 1938 finanzierte und einen deutschen Polarforscher nach Grönland schickte, um dort Gärfalken nicht nur zu untersuchen, sondern gefälligst auch mitzubringen. Denn Göring wollte sie gerne ansiedeln. Das hat zwar im Vorjahr in seinem Jagdhorst da im Harzvorland schon mal nicht geklappt, weil natürlich Gärfalken Arktis brauchen und der Harz das jetzt nur mit <lacht> anbietet. Aber durch die gewaltsame Aneignung des Sudetenlandes ist ja auch das Riesengebirge quasi auf einmal deutsches Territorium geworden und da gab es eine ehemalige Grenzstation, die Göring dann zur Goldhöhe, zur Versuchsstation Goldhöhe aufbauen ließ auf 1400 Meter Höhe, um dort die Akklimatisierung und Erforschung des Geerfalkens zu finanzieren. Da gab es richtig äh, Personal, was finanziert wurde und in Kooperation mit der Reichsstelle für Naturschutz und der Universität Breslau sollten dann Forschungsarbeiten über die biologische Fragestellung der Arktis Betrieben wären. aber all das eigentlich nur finanziert, weil Göring den Gierfalken so geil fand. Das ist doch mal absurd, oder unser Vogel der Woche? Wenn der wüsste, was für Sehnsüchte sozusagen unter den Menschen er da offenbar provoziert, dann würde er vermutlich Suizid begehen. Aber ja, zugegebenermaßen sehen würde ich den schon auch gern mal, beziehungsweise hier. Aber andererseits jetzt so beim Reden bleibt vielleicht lieber da oben lieber Gerfalke, Vogel der Woche. Gut. Vogel der Woche.